0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 153 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Dans cet épisode, nous allons parler de la qualité de nos relations avec les autres et du principe de compte bancaire émotionnel. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si ce podcast vous est utile, une excellente façon de le soutenir est de le faire savoir sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire une copie d'écran de votre application de podcast sur votre téléphone et la partager sur Instagram ou sur Facebook. Si vous voulez me taguer avec l'identifiant arrobase oui change ma vie en un seul mot, je me ferai un plaisir de vous en remercier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous le principe du compte bancaire émotionnel, qui est un principe qui me vient du livre de Stephen Covey. Donc Stephen Covey, ça s'écrit S-T-E-P-H-E-N, et son nom de famille, ça s'écrit Covey, C-O-V-E-Y. Donc Stephen Covey, c'est un auteur américain qui a écrit un livre très connu qui s'appelle The Seven Habits of Highly Effective People, qui a été traduit en français par Les Sept Habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, c'est un livre qui est paru en 1990, qui a été tout de suite un best-seller et qui reste un incontournable dans le, dans le domaine du développement personnel et de l'intelligence émotionnelle. Et donc, si c'est quelque chose qui vous, qui vous intéresse, je vous en recommande la lecture. C'est, voilà, c'est plein de, plein d'enseignements, plein de pistes de réflexion, plein de, plein de pépites. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Une des considérations que Stephen Covey propose dans ce livre concerne la qualité des relations qu'on a avec les autres parce que finalement, on peut s'apercevoir que la qualité de nos relations avec les autres, donc par les autres, j'entends nos proches dans notre cercle familial, dans notre cercle amical, mais aussi les personnes qu'on côtoie régulièrement dans notre vie professionnelle, la qualité de ces relations avec les autres sont bien sûr un facteur très important dans notre épanouissement personnel, dans notre équilibre personnel, mais sont aussi, euh, d'une certaine façon, un passage obligé pour pouvoir s'intéresser au reste. Il est très difficile d'accomplir des projets, il est très difficile de poursuivre des objectifs, si on n'a pas commencé par établir une qualité de relation avec les personnes qui nous entourent, qui est une bonne qualité de relation à notre, à notre goût, une qualité de relation qui nous convient. Parce que si vous y réfléchissez, si vous avez dans votre vie certaines relations qui sont compliquées, qui vous semblent déséquilibrées, qui, dans lesquelles vous ne vous sentez pas épanoui, vous vous apercevez probablement que c'est quelque chose qui vous prend un temps et un temps mental et une énergie considérable, donc, il est très difficile de dégager ce temps et cette énergie, euh, donc ce temps mental et cette énergie, pour poursuivre d'autres objectifs, d'autres rêves, pour accomplir d'autres choses, tant que la qualité de ces relations-là n'est pas, euh, euh, pas rétablie. Donc la qualité des relations dans notre vie c'est un facteur majeur d'équilibre et d'épanouissement et Stephen Covey propose de s'y intéresser sous un angle que j'ai trouvé très intéressant qui est le principe du compte bancaire émotionnel. Et donc ce principe du compte bancaire émotionnel il repose sur l'idée qu'un des ingrédients indispensables de la qualité de nos relations avec les autres c'est l'idée de confiance parce que quand on réussit à construire un climat de confiance dans une relation, ce climat de confiance permet ensuite tout le reste. Ce climat de confiance permet le respect mutuel, permet une communication qui soit ouverte, honnête et fluide. Et une fois qu'on a installé et entretenu et continué à, à favoriser ce climat de confiance, on a la possibilité de co-construire cette relation et de co-inventer des solutions quand éventuellement la relation traverse des zones de turbulence, traverse des changements, traverse des difficultés, comme la plupart des relations de nos vies finissent par en rencontrer à un moment ou un autre. Donc cette idée de confiance, c'est très important. Et Stephen Covey, pour euh, rendre les choses plus euh, lisibles, propose de réfléchir en termes de compte bancaire, donc il utilise la métaphore du compte bancaire, comme si on avait une sorte de compte bancaire émotionnel dans chacune de nos relations, hein, des relations qui comptent dans notre vie. Et il y a un certain nombre d'actions ou de comportements qu'on peut avoir qui vont constituer un dépôt sur ce compte bancaire émotionnel. Donc ce sont des actions ou des comportements qui vont contribuer à créer, à favoriser et à entretenir une relation de confiance avec cette personne et à l'inverse, il y a des types d'actions et des types de comportements qui vont constituer un débit sur ce compte bancaire émotionnel et donc qui sont des actions ou des comportements qui vont plutôt aller dans le sens d'une diminution du niveau de confiance, qui vont plutôt détériorer le climat de confiance qu'on a construit préalablement. Et donc comme un compte bancaire au sens littéral du terme il va falloir, pour contribuer à une relation de confiance avec quelqu'un d'autre, il va falloir s'assurer qu'on a plus d'actions de crédit que d'actions de débit, qu'on fait plus de dépôts en termes d'actions sur ce compte bancaire émotionnel que de débit. Et donc, j'aime bien cette idée de compte bancaire émotionnel avec des actions euh, débit et des actions crédit, donc des actions qui sont des dépôts et des actions qui sont des retraits, parce que ça ouvre à l'idée ça, ça qu'une relation ne va pas nécessairement être parfaite tout le temps, et qu'on a le droit à l'erreur, c'est-à-dire que si, globalement, on s'efforce de contribuer à un climat de confiance et à une bonne qualité de relation, on va pouvoir se permettre à l'occasion d'une période particulière qu'on traverse ou simplement d'une erreur de, de jugement, on va pouvoir se permettre certaines actions qui sont au, au débit de ce compte bancaire émotionnel sans que ça remette en cause toute la relation, parce que, en amont, on, 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 on a construit, on a contribué à nourrir et à alimenter ce compte bancaire émotionnel. » De quoi est-ce qu'on parle précisément Quelles sont ces actions, quels sont ces comportements qui vont au crédit de ce compte bancaire émotionnel, qui constituent des dépôts sur ce compte bancaire émotionnel Donc, Dans son livre, Stephen Covey en détaille six, donc il, il, il identifie six actions qui vont être des dépôts sur le compte bancaire émotionnel de la relation avec une autre personne. Donc je vais vous les citer, bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à lire le livre de Stephen Covey, « Seven Habits of Highly Effective People euh, », parce que bien sûr, il, il va beaucoup plus en détail que je ne peux le faire dans cet épisode de podcast sur, chacune de, sur, sur chacun de ces comportements. Et donc le comportement numéro un, l'action numéro un, qui est vraiment la clé euh, de toutes les autres, c'est le fait de se proposer de comprendre l'autre, de le comprendre vraiment. Donc l'idée, c'est de se dire, pour pouvoir instaurer une relation de confiance avec les autres, il est indispensable de commencer par essayer de comprendre l'autre de la meilleure façon qu'on peut. Et donc ça, ça veut dire ne pas projeter sur l'autre ce qui est vrai pour nous, ne pas faire de suppositions sur les autres et ne pas, ne pas supposer notamment qu'ils fonctionnent exactement comme nous, qu'ils sont exactement comme nous. Et il y a une chose en particulier que je trouve très intéressante qu'il dit, c'est qu'il propose d'accorder de l'importance aux choses auxquelles l'autre personne accorde de l'importance à hauteur de l'importance qu'on accorde à l'autre. Alors je vais, je vais vous le détailler pour, pour que vous compreniez bien. L'idée c'est de se dire si la personne avec qui j'ai envie de créer une bonne qualité de relation trouve que quelque chose est très important, je vais traiter cette chose avec autant d'importance que cette personne en a pour moi. Donc ce que ça veut dire, c'est que si dans mon couple, l'autre personne accorde beaucoup d'importance à un loisir, par exemple, qui est un loisir auquel moi je n'accorde pas d'importance particulière à titre personnel, l'idée ça va être d'accorder autant d'importance à ce loisir-là que mon conjoint ou mon compagnon ou ma compagne euh, a d'importance pour moi. De la même façon, si on parle de la relation avec un enfant, ce que mon enfant trouve important à l'échelle de sa maturité à lui, même si pour moi ça me paraît sans importance, je vais accorder autant d'importance à ce sujet ou ce dessin ou ce qui lui est arrivé à l'école ce jour-là que mon enfant est important pour moi. Et donc ça, je trouve que c'est une considération vraiment euh, intéressante à emporter avec soi. Donc, premier type d'action, s'employer à comprendre l'autre de la façon la plus fine possible, de la façon la plus, euh, la plus euh, euh, sincère possible, en évitant de supposer, de projeter ou de plaquer ses propres modes de fonctionnement, ses propres modes de réflexion sur l'autre personne. Et donc là où cette, cette, ce premier type de comportement est très important, c'est que c'est aussi cette première action, le fait de vraiment comprendre l'autre, qui va permettre de donner un contexte à toutes les autres actions, parce que toutes les autres actions, on va pouvoir les entreprendre en ayant une, une compréhension aussi fine qu'on qu qu peut le faire de l'autre personne, et donc s'assurer que nos autres actions de dépôt sur son compte bancaire émotionnel correspondent effectivement à ce qui constitue un dépôt pour cette personne-là. Donc je ne vais pas faire pour l'autre personne ce que je voudrais qu'on fasse pour moi, je vais me proposer de comprendre l'autre personne comme je voudrais qu'on me comprenne et c'est à la lumière de cette compréhension-là que je vais m'efforcer d'avoir vis-à-vis de cette personne des actions qui correspondent à, à cette compréhension. Donc, première action, essayer de comprendre l'autre de, de la façon aussi fine que possible et avoir des actions et des comportements à la lumière de cette compréhension qu'on s'efforce d'avoir et d'affiner. Le deuxième type d'action que Stephen Covey souligne comme euh, étant une action qui vient en dépôt sur le compte bancaire émotionnel d'une relation, c'est de prendre soin des petites choses. Donc, ce qu'il suggère, c'est que dans une relation, les petites choses sont les grandes choses. Donc, Ce qu'il veut dire par là, c'est que ce sont en réalité les petites choses du quotidien qui contribuent à la qualité de la relation et que c'est quand, au quotidien, on a des petites gentillesses, des petites politesses, des petits signes de respect qu'on peut tisser de cette façon, au quotidien, jour après jour, la qualité de la relation. Et ce qu'il suggère, c'est que finalement, ce sont ces petites choses du quotidien qui sont plus révélatrices et qui ont un impact plus fort que peut-être des grandes actions symboliques ou des grands gestes symboliques qu'on pourrait avoir. Et donc l'idée, c'est de se dire, au sein de la relation, je vais me proposer au quotidien d'avoir ces petits gestes, ces petites gentillesses, ces petites attentions, ces petites politesses, ces petites marques de respect, et que ça, ça va vraiment euh, euh, constituer au quotidien des dépôts sur le compte bancaire émotionnel de la relation. Troisième type d'action qui va être vraiment important pour euh, alimenter ce compte bancaire émotionnel, c'est le fait de tenir ses promesses, de tenir ses engagements. Donc ce que Stephen Covey évoque, c'est que pour avoir une relation de confiance avec les autres, ça paraît une tautologie mais je pense que ça vaut, ça vaut la peine d'être rappelé, on ne se montre digne de la confiance des autres personnes que si on fait effectivement ce qu'on a dit qu'on allait faire et que si on traite les promesses et les engagements qu'on a pris avec beaucoup de sérieux et de constance. Donc ça signifie deux choses. La première, c'est d'éviter de faire des promesses en l'air ou de s'engager à des choses quand en réalité on n'est pas sûr, voire même on est à peu près sûr qu'on ne va pas pouvoir s'y tenir. Donc faire bien attention à la parole qu'on donne et aux promesses qu'on fait. Donc s'assurer qu'on les fait en, en, en étant vraiment aligné avec et qu'on se propose effectivement de s'y tenir. Et ça veut dire aussi que si... Au moment de tenir ma promesse ou mon engagement, ça ne m'est pas possible ou ça ne m'est plus possible. Je vais prendre ça aussi avec beaucoup de sérieux. En essayant soit de, de de proposer autre chose, donc de réaménager le, mes actions pour que ce soit de nouveau possible, soit en m'assurant que j'ai une communication claire et sincère avec la personne à qui j'ai fait une promesse ou avec qui j'ai pris un engagement pour lui pour lui transmettre l'idée que j'ai bien conscience de revenir sur mon engagement ou que je ne tiens pas ma promesse et que c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Quatrième type d'action qui va constituer un dépôt sur mon compte bancaire émotionnel avec quelqu'un d'autre, c'est de m'assurer que les, les attentes de part et d'autre sont tout à fait claires. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que, dans la plupart des relations, une grande partie des difficultés qu'on rencontre viennent de ce que chacun a des attentes envers l'autre qui sont des attentes non dites, non claires et dont l'autre en réalité n'a pas connaissance et en particulier des attentes autour des rôles et des objectifs de chacun dans la relation. Donc si on prend une relation professionnelle par exemple si entre la personne qui est encadrée et la personne qui l'encadre on n'a pas une idée claire des rôles de chacun et des objectifs de chacun. S'il si n'y a pas cette conversation au cours de laquelle on clarifie ce que chacun attend de l'autre, ce dont chacun a besoin de la part de l'autre et dans quelle direction est-ce qu'ensemble on travaille, dans ce non-dit et dans ce flou vont naître énormément de conflits, d'incompréhensions, de malentendus. Et donc, ce que Stephen Covey suggère, c'est que dans toute relation, donc là, j'ai parlé du, de l'exemple professionnel, mais c'est pareil dans le couple, et c'est pareil aussi avec les enfants et avec les amis, c'est important de se proposer d'avoir des conversations qui ne sont pas forcément très rigolotes à avoir, ou et, et qui demandent effectivement un effort, mais c'est d'avoir des discussions en amont pour clarifier quelles sont mes attentes au sein de la relation et clarifier aussi quelles sont les attentes de l'autre dans la relation pour qu'on puisse arriver à une compréhension mutuelle et respective de, des attentes de l'un et de l'autre pour pouvoir éventuellement clarifier une, 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 un problème qu'il y a, c'est-à-dire l'autre attend de moi quelque chose que je ne suis pas prête à, à, à lui apporter. Et il est bien préférable d'avoir cette discussion-là de façon dépassionnée, au calme, en amont des situations de difficulté, plutôt que de découvrir cette dissonance ou cette discordance au gré d'une situation, d'une dispute ou, ou d'un problème qui va survenir dans la relation. Donc ce quatri... cette quatrième idée, c'est de s'assurer qu'on clarifie les attentes de l'un et de l'autre, en particulier sur le rôle que chacun joue dans la relation et les objectifs de chacun dans la relation et les objectifs de la relation elle-même. Le cinquième type d'action que Stephen Covey cite comme étant euh, contributrice sur le compte bancaire émotionnel, donc comme venant au crédit du compte bancaire émotionnel qu'on a avec quelqu'un d'autre, c'est le fait de venir à la relation et d'être dans la relation euh, en, en pleine intégrité ou aussi pleine intégrité qu'on qu en est capable. Cette idée d'intégrité, c'est l'idée d'être tout à fait unifié à la fois dans ses opinions, dans ses paroles et dans ses actions. Et donc, ce en quoi ça va consister au sein de la relation, c'est de s'assurer qu'au sein de la relation, on est dans la relation comme on est à l'extérieur de la relation. Et donc, ce que ça va vouloir dire, ça va être éviter de colporter des rumeurs, de colporter des ragots, éviter de dire du mal ou de critiquer d'autres personnes qui ne sont pas présentes dans la relation éviter de mentir éviter de, de, de montrer euh, une différence entre ce qu'on pense et ce qu'on dit ou entre ce qu'on a fait et ce qu'on dit parce qu'en fait ce que Stephen Covey souligne c'est qu'il arrive que certains comportements de type rapporter des rumeurs ou dire du mal des gens euh, qui ne sont pas présents ça peut en fait sembler être un crédit sur le compte bancaire émotionnel à court terme, c'est-à-dire quand je partage par exemple un secret avec quelqu'un un secret qui ne m'appartient pas je vais temporairement euh, gagner quelque chose auprès de cette personne parce que je lui ai, je lui ai communiqué une information qu'elle n'avait pas. Mais en réalité, à moyen ou à long terme, ça diminue le degré de confiance parce que bien sûr, la personne à qui je livre un secret qui ne m'appartient pas, dans sa tête, elle se dit, ça veut dire que si moi je lui livre un secret, il est tout à fait possible qu'elle le livre à quelqu'un d'autre à son tour. Et de la même façon, si elle dit devant moi quelque chose de critique ou de négatif sur une tierce personne, ça veut dire que si notre relation prend un tour plus défavorable, elle aura exactement ce même comportement-là avec d'autres personnes. Donc l'idée de ce cinquième principe, c'est de se dire « je vais me montrer au sein de la relation, je vais avoir un comportement au sein de la relation, qui est le comportement que je souhaite que la personne en face de moi suppose que j'ai partout ailleurs dans ma vie. » Et ça, c'est intéressant à garder en tête quand on a plusieurs enfants. C'est le fait de se dire « quand je suis avec un seul de mes enfants », la façon dont je parle des autres de mes enfants, c'est-à-dire les paroles, les choses, les propos que je tiens au sujet des autres enfants, le message que j'envoie à l'enfant qui est en face de moi, c'est « quand tu n'es pas là, voilà comment je parle de toi ». Et donc, c'est à chacun, à chaque parent de se demander de quelle façon est-ce qu'il a envie de parler des autres enfants pour que l'enfant qui est en face de lui se dise « ça veut dire que même quand je ne suis pas là, mon parent parle de moi de cette façon-là ». Et Le sixième et dernier type d'action que Stephen Covey souligne comme constituant un dépôt dans le compte bancaire émotionnel d'une relation, c'est le fait de pouvoir s'excuser de façon sincère quand on a eu une action qui constituait un débit sur le compte bancaire émotionnel, quand on a fait un retrait sur le compte bancaire émotionnel. Parce que chacun des principes qu'on vient d'évoquer, chacun des types d'actions qu'on vient d'évoquer sont bien sûr un des revers de la médaille, c'est-à-dire que pour chacun des types d'actions qu'on vient d'évoquer, il y a l'antithèse de ces actions qui constitue un débit et qui constitue un retrait sur ce compte bancaire émotionnel. Et ce que j'aime bien dans cette idée de compte bancaire, comme je le disais, c'est que ça donne le droit à l'erreur, ça donne le droit d'avoir parfois des actions dont on s'aperçoit après coup qu'elles ont constitué un retrait sur le, de ce compte bancaire émotionnel. Mais ce sixième principe, ce sixième type d'action, nous rappelle que, bien sûr, on va avoir des actions de ce type, mais que le meilleur moyen de recréditer le compte bancaire émotionnel après, c'est d'avoir une conversation avec l'autre personne dans laquelle on s'excuse de façon sincère, sans essayer de se justifier, sans essayer de se trouver des excuses ou des raisons, ou de, de désigner un responsable autre que soi. De, de s'excuser de façon aussi sincère et aussi honnête que possible d'avoir eu ce comportement, parce que le mieux, c'est bien sûr d'avoir directement un comportement qui nous paraît aligné avec une relation de confiance. Mais si ça, ça n'a pas été possible pour une raison ou pour une autre, on a une deuxième chance qui constitue ces excuses sincères qui permettent de, de, mettre, de, de mettre à la lumière et de dire de façon tout à fait claire « Le comportement que j'ai eu ne me semble pas aller dans le sens de la qualité de relation que j'ai envie d'avoir avec toi. Et donc, très simplement, je m'en excuse. Je n'ai pas été la personne que je souhaite être avec toi, pour toi et auprès de toi. Donc je viens de vous lister les six types de comportements dont Stephen Covey indique qu'ils constituent un dépôt sur le compte bancaire émotionnel de la relation et dont il estime qu'elle contribue à construire une relation de confiance entre nous et une autre personne. La précision majeure que je veux néanmoins apporter, c'est que cette idée de confiance, ce n'est pas une entité qui existe en dehors des individus. Ce n'est pas comme un espèce de nuage qu'on peut créer et qui enveloppe les deux personnes dans la relation. En réalité, la confiance, la confiance, c'est une émotion, et c'est une émotion que chaque personne ressent quand elle choisit des pensées qui créent pour elle-même une émotion de confiance. Donc ce que ça veut dire, c'est que mes actions, même animées des meilleures intentions, n'ont pas le pouvoir de changer les pensées et les émotions des personnes qui sont en face de moi. Et donc, a fortiori, les, les actions que j'entreprends n'ont pas le pouvoir d'implanter des pensées qui créeraient de la confiance dans la personne en face de moi. Et d'ailleurs, peut-être que vous en avez fait l'expérience vous-même, il peut arriver qu'on soit dans une relation à laquelle on arrive avec les meilleures des intentions, c'est-à-dire qu'on se propose de comprendre l'autre, on se propose d'être gentil et attentionné au quotidien, on se propose de globalement tenir nos promesses, d'être intègre, de s'excuser quand on fait une erreur, euh, voilà, d'adopter ces principes-là avec les meilleures des intentions et, le, et les meilleurs de nos efforts. Si en face de nous l'autre personne a, pour des raisons qui lui appartiennent, des schémas de pensée qui l'emmènent plutôt vers la méfiance ou la défiance, toutes nos actions euh, seront vaines parce que cette personne-là continuera à choisir de penser qu'on n'est pas digne de confiance parce que c'est quelqu'un qui choisit de penser globalement que les gens dans certains types de situations ne sont pas dignes de confiance. Donc ces types d'actions qu'on a évoquées plus tôt, ces six types d'actions ou de comportements qui créent de la confiance, en réalité n'ont pas, pas pour effet de créer de la confiance de façon indépendante, mais n'ont pour objectif que de contribuer, de favoriser un climat de confiance, en gardant en tête que la personne qui est en face de nous reste complètement libre de ses pensées et de ses émotions, et qu'elle va choisir de prendre nos actions et nos comportements exactement comme elle le souhaite ou exactement comme elle le peut et que là-dessus, on n'aura pas de contrôle. Tout ce que moi, je peux faire dans une relation, c'est de m'efforcer de choisir de façon délibérée et intentionnelle la qualité de mes actions et la qualité de mon comportement et de m'efforcer d'être pour les gens qui m'entourent, les gens qui comptent pour moi, de m'efforcer d'être pour ces personnes, la personne de confiance que j'ai envie d'être. Et de la même façon, toutes les actions qu'on a évoquées ensemble n'auront pour résultat de contribuer au, au climat de confiance que si je les entreprends en étant effectivement animée par une intention de comprendre l'autre, par une intention d'être gentille, attentionnée et respectueuse, par une intention d'être intègre, par une intention de tenir mes promesses, etc., si j'entreprends exactement les mêmes actions en étant plutôt animée par une intention d'obtenir de l'autre personne ce que j'ai envie d'obtenir d'elle, donc en ça j'entends soit de la, de une certaine forme de manipulation, soit, ce qui est un petit peu plus sournois, une idée de comptabilité, c'est-à-dire je vais faire tout ça pour toi et en échange tu feras tout ça pour moi ce qui est une certaine forme de manipulation aussi qui est, qui est plus subtile mais qui n'en est pas moins une si j'entreprends ces mêmes actions extérieures avec une intention plutôt donc de manipulation ou de comptabilité ou une intention transactionnelle, ces mêmes actions n'auront pas du tout le même résultat et ne contribueront pas à créer une relation de confiance, ne contribueront pas à augmenter le niveau de confiance dans la relation. Donc ce que je vous propose de faire à la suite de l'écoute de cet épisode, c'est de réfléchir à quelques-unes des relations les plus importantes dans votre vie et d'utiliser cette grille de comportement, cette grille d'action qu'on a évoquée ensemble pour évaluer la personne que vous êtes dans chacune de ces relations. Donc pour récapituler, les six actions, ce sont 1. Essayer de comprendre l'autre le plus finement possible 2. Prendre soin des petites choses du quotidien 3. Tenir ses promesses et ses engagements. 4. Clarifier les attentes, les attentes de l'un et les attentes de l'autre, en particulier pour ce qui concerne les rôles et les objectifs de chacun. 5. Venir à la relation en pleine intégrité. Et 6. S'excuser de façon sincère quand on a eu un comportement qui est un retrait sur le compte bancaire émotionnel. Donc, pour chacune de ces, de, de ces actions, l'idée, c'est de, de vous mettre dans le contexte, par exemple, de votre relation de couple ou de votre relation avec chacun de vos enfants ou de votre relation avec un ami, une amie ou avec un collègue ou avec la personne qui vous encadre ou avec quelqu'un que vous encadrez. Ça peut être aussi dans le contexte de votre relation avec l'un de vos parents. Ça peut être aussi dans le contexte de vos relations avec vos clients, si vous avez des clients dans votre relation euh, professionnelle. Dans le contexte de chacune de ces relations, évaluer est-ce que chacune, de, chacun de ces types d'actions, est-ce que c'est important pour moi et pourquoi Est-ce que ça me paraît effectivement valide d'avoir ce type de comportement dans la relation et pourquoi Est-ce que dans l'état actuel des choses, j'incarne ce principe Est-ce que j'ai ce type d'action Qu'est-ce qui me fait dire que j'ai ce type d'action C'est-à-dire, factuellement, comment est-ce que ça se traduit Ou si je pense que je n'ai pas ce type d'action et que je fais le contraire, qu'est-ce qui me permet de dire ça, factuellement Qu'est-ce que j'entends par là Donc, trouver des exemples et des contre-exemples pour chacun de ces comportements et se demander si je pense que c'est effectivement un comportement qui serait favorable au climat de compréhension mutuelle et de confiance dans la relation. À quoi est-ce que ça ressemblerait, pour moi, d'avoir ce type de comportement donc si on se place dans l'exemple de la relation avec un enfant, moi c'est quelque chose, que une, une réflexion que j'ai eue dans ma relation avec chacun de mes enfants, c'est de me demander au fil de mes journées et de, et de la vie que je partage avec mes enfants, est-ce qu'effectivement j'essaye vraiment de les comprendre, donc exemple et contre exemple, et de quelle façon, à quoi est-ce que ça ressemblerait pour moi d'essayer de les comprendre encore plus finement de quelle façon est-ce que je prends soin des petites choses dans ma vie avec eux Donc exemple et contre exemple, et à quoi est-ce que ça ressemblerait de prendre davantage soin des petites choses De quelle façon est-ce que je tiens mes promesses et mes engagements Exemple contre exemple, et à quoi est-ce que ça ressemblerait de le faire plus, de le faire mieux De quelle façon est-ce que je clarifie mes attentes et leurs attentes Exemple contre exemple, et à quoi est-ce que ça ressemblerait de clarifier plus, de clarifier mieux est-ce que, effectivement, je fais preuve d'intégrité dans ma relation avec eux Est-ce que je suis tout à fait euh, euh, loyale envers eux, mais aussi loyale envers les absents Est-ce que je leur dis toujours la vérité, exemple contre exemple, et comment est-ce que j'améliore ce point-là Et pour finir, est-ce que effectivement avec mes enfants, je me propose de m'excuser de façon sincère quand je m'aperçois que j'ai eu un de ces contre-exemples que j'ai identifié? C'est une réflexion qui est extrêmement précieuse et fructueuse à la condition qu'on l'amène sans se juger, c'est-à-dire sans utiliser cette grille de lecture pour euh, se critiquer, pour se catastropher ou pour en tirer des conclusions terribles sur la personne qu'on est dans telle ou telle relation. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ça comme une sorte d'auto-diagnostic en se disant, je vais identifier des pistes d'amélioration parce que, bien sûr, je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait, avant d'avoir connaissance de cette grille, peut-être que je faisais des erreurs dont je ne m'apercevais pas, mais la première, la, la, la première étape pour euh, corriger ces erreurs ou pour m'améliorer, c'est d'identifier les erreurs, les pistes d'amélioration. Et la semaine prochaine, on évoquera ensemble de quelle façon est-ce qu'on peut utiliser ce principe du compte bancaire émotionnel dans l'autre sens, c'est-à-dire pour s'interroger sur le comportement d'autres personnes envers nous, y compris le comportement qu'on a envers nous-mêmes. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.